0: mille de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir mes dernières lectures, les auteurs que j'aime, les thèmes qui me tiennent à cœur et parfois aussi mes propres actualités littéraires, Bref, tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'épisode d'aujourd'hui, le 11e déjà, est un épisode qui va se démarquer par sa forme et par sa thématique. En effet, pour une fois, je ne vais pas vous parler d'un livre, mais d'une trilogie, de la trilogie qui s'appelle « L'infiltration » de Fannie Scott, qui a été publiée aux éditions BMR et que j'ai découvert, entre autres, grâce à mon partenariat avec Net et France. Pourquoi une fois un peu particulière Parce que j'avais très très envie de vous parler de cette trilogie qui a été publiée depuis janvier 2019 jusqu'à juin 2020, la sortie du troisième tome, euh, et qu'en même temps il faut tenir compte de nos auditeurs, de ceux qui connaissent déjà l'infiltration et avec qui je vais avoir plaisir à échanger mes propres points de vue et toutes les raisons pour lesquelles j'ai vraiment beaucoup accroché à cette lecture, mais en même temps j'avais aussi envie de faire découvrir à des lecteurs qui n'en ont pas encore eu l'occasion cette série, et donc donc je ne voulais absolument pas euh, spoiler ou révéler en tout cas les nœuds de l'intrigue. Aussi aujourd'hui, on va changer de forme. On va d'abord faire une première partie dans laquelle je vais vous présenter grosso modo l'ensemble de la trilogie, notamment son démarrage. Je vais même vous lire un extrait du premier tome que j'ai choisi parce qu'il me paraît très révélateur de l'ambiance de l'histoire et euh, d'un euh, ou plusieurs, en tout cas des protagonistes essentiels de cette aventure. Et puis après... J'inviterai ceux qui ne connaissent pas encore l'ensemble de la trilogie ou ceux qui veulent garder du suspense ou ceux qui n'ont lu que le premier ou le premier et le deuxième tome à nous quitter temporairement. Et je reprendrai, pour ceux qui ont déjà lu la suite ou qui sont un petit peu plus curieux, avec mon point de vue sur la trilogie une fois finie et notamment la lecture d'une partie du dernier volume. Bien entendu, pas de spoil pour ceux qui sont euh, en cours de troisième lecture, en cours de la lecture du troisième tome, mais c'est vrai que si vous ne connaissez absolument pas l'histoire, je vais en révéler un petit peu trop dans cette deuxième partie. Rassurez-vous, je vous avertirai avant pour que vous puissiez nous quitter en temps et en heure, ou en tout cas remettre à plus tard la suite de votre écoute. L'infiltration, donc, qu'est-ce que c'est C'est un roman qui est à la fois une romance et en même temps une romance à suspense, une romance même policière, qui va mettre aux prises Christa, alors Christa, Christen. Pour faire plus simple, on va dire Chris carrément, qui est une jeune femme qui est un agent de la brigade anticriminalité de New York et qui, de ce fait, va se retrouver à mener une mission, une mission d'infiltration. La suite devient logique. Elle infiltre quoi Elle infiltre un groupuscule terroriste en tout cas terroristes du point de vue de l'administration, qui s'appellent eux-mêmes les Anars, et qui euh, se livrent à des attentats, des assassinats ciblés sur des personnalités en apparence euh, sans euh, problème particulier, bien sous tout rapport, et euh, surtout une, un groupement qui fonctionne de manière très très fermée, euh, et qu'il est donc très difficile à la fois de coincer, bien sûr, mais euh, sur laquelle même très difficile d'enquêter. Christa, on va le découvrir, a des raisons particulières et personnelles de euh, s'impliquer autant dans cette euh, aventure, entrer dans cette enquête. C'est une enquête de très longue haleine, puisque pour. Euh, accumuler les preuves nécessaires, les identités, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire tomber ce réseau, elle va être obligée non pas de mener l'enquête, mais de s'infiltrer entièrement dans l'organisation, une infiltration de très longue haleine, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, qui va obliger la jeune femme à délaisser à la fois ses amis d'avant, Nora, Kim et Mia qui sont donc les amis qu'elle avait avant de mener cette enquête, mais également ses parents qui vivent dans l'Arizona et au prix parfois de sacrifices extrêmement importants. Elle rentre dans l'organisation grâce à Alex, une jeune femme qu'elle a rencontrée par hasard, enfin presque par hasard, vous imaginez bien, et dans ce groupe, euh, ce qui est très intéressant dans ce premier tome, et même en fait tout au long de cette trilogie, et la promis je n'en dis pas trop, c'est qu'elle va se rendre compte immédiatement que euh, tout n'est pas ni tout blanc ni tout noir, qu'il y a euh, dans ce groupe à la fois des éléments, des éléments qui lui conviennent totalement, ou en tout cas qui lui parlent, euh, alors qu'à contrario, il y a parfois dans sa propre organisation, donc dans cette brigade anticriminalité, des éléments qui vont la perturber, la gêner. Dans l'association des Anars, euh, elle va rencontrer bien sûr Keiji, qui est le chef de, des Anars, qui est donc un chef incontesté, qui est une espèce de leader absolu, qui s'appuie sur des bras droits, notamment Peter et son épouse Betty, qui est à la fois une figure maternelle et l'infirmière, enfin, le médecin-chef du camp, mais également sur le ténébreux Hugo, qui souffle le chaud et le froid à une vitesse supersonique et dont on ne sait pas s'il tente de piéger Chris, s'il veut au contraire euh, la faire fuir, s'il veut la garder près de lui. Enfin, c'est une relation extrêmement compliquée. Compliquée aussi parce que Hugo est en couple avec Lorraine, euh, la peste dans toute sa puissance... Elle est euh, belle mais venimeuse, elle est désagréable, elle est perfide, enfin vraiment, elle n'a pas grand chose pour plaire, mis à part une plastique à toute épreuve. Heureusement pour Chris, elle va aussi euh, se faire un, des amis, et des amis avec des amitiés extrêmement fortes. Alex, j'en ai déjà parlé, mais aussi Elena, mais aussi Todd, et puis également Louis. Et Louis, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Il est à la fois le préparateur physique de Christine, c'est là-dessus qu'on va, euh, c'est l'extrait que je vais vous lire dans quelques instants, mais euh, il est aussi un confident, un ami Avec un petit quelque chose en plus qui va épicer toute l'aventure euh, de Chris à l'intérieur des Anars, au sein des Anars. Comme il est de tradition dans le Doguen le podcast, je vais vous lire un extrait. Il se situe euh, dans le premier quart du roman, du premier tome hein, du roman. Là, on est vraiment dans la partie découverte pour ceux qui ne connaîtraient pas cette superbe trilogie. Et euh, c'est Chris qui a la parole. « En sortant de l'école, le soleil brille encore. » Les trottoirs gardent de la chaleur de cette fin de journée. C'est agréable de retrouver les beaux jours. J'aperçois au loin un homme en jogging, adossé contre un muret et un sac de sport sur le dos. Je ne peux mancher de sourire lorsque je reconnais Louis. Il est grand, brun, les cheveux courts en épis ordonnés, avec une barbe un peu épaisse. Il me rend un large sourire lorsque je vais à sa rencontre. Je sautille presque sur place, tout excité. « Salut, Chris !» Je le salue à mon tour, ravi de cette visite inespérée et de sa signification. « Ma formation !»« T'as passé une bonne journée, m'interroge-t-il intéressé. Ouais, très bien, et toi ?»« Super Est-ce que ça te dit de venir faire un tour avec moi ?» J'accepte volontiers. Nous marchons côte à côte un moment, dans un silence quelque peu embarrassant. Je tente d'amorcer la conversation, poussée par la curiosité. « Qu'est-ce que tu fais en dehors du groupe ?» Il me regarde le sourire aux lèvres avant de me répondre. « En vérité, je suis coach sportif. »« Je travaille dans une salle de sport de l'East Village. » J'entraîne des jeunes et des moins jeunes, de la boxe, du krav maga, des arts martiaux, je touche un peu à tout, j'adore ce que je fais. Je le regarde impressionné. En fait, j'aide aussi des jeunes à se recentrer sur le sport quand ils décrochent ailleurs. Alors, on peut aider les autres tout en étant un, 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 enfin, un membre du groupe Je me reprends très vite avant d'employer le terme « anard ». Je suis incapable de dire pourquoi, mais j'ai l'impression de ne plus avoir de filtre en présence de Louis, même si je le connais encore assez peu. Il me met très vite à l'aise. Son sourire révèle deux faussettes charmantes. « Bien sûr, faire ce que nous faisons en dehors du quotidien n'empêche pas de nous accomplir autrement. Nous n'avons pas toujours que le mauvais rôle. » Je le regarde sous un jour nouveau, avide d'en connaître davantage. « Est-ce que tu saurais m'enseigner tes talents ?» Louis s'esclave franchement. Sa réaction me prend au dépourvu. « Tout de suite, les choses sérieuses. Je ris à mon tour. Je suis tellement pressé d'avancer au sein du groupe. Mais il faut apprendre à marcher avant de courir. » J'observe à nouveau ces fossettes attentives. « Et si on commençait plutôt par manger un morceau Je connais un excellent pizzaïolo pizza tout près d'ici. Et si tu veux bien, je t'emmènerai dans un endroit que j'affectionne particulièrement pour t'expliquer sommairement le programme des semaines à venir. » J'acquiesce et le suis avec entrain. Une part géante de pizza en main, nous continuons notre chemin tout en discutant. Je lui parle un peu de moi, de l'école, sans trop m'attarder. « Tiens, c'est par là, dit Louis d'un signe de tête sur la droite. » Je reconnais les montées d'escaliers menant au High Highline Park, arboré quelques années plus tôt. Je n'y ai presque jamais mis les pieds, préférant Central Park. Nous montons les marches une par une dans un silence paisible. Arrivés au sommet, nous poursuivons notre chemin à travers le parc. L'endroit est très bien aménagé. Les anciens rails des trains sont recouverts par la végétation. La nature a repris ses droits sur le reste des vestiges humains. Des arbres ont été plantés çà et là, dégageant de l'ombre sur quelques bancs disposés le long de la promenade. Des fleurs poussent sur les rails, formant une vaste prairie. Des New Yorkais se baladent pour décompresser en cette fin de semaine. Des touristes prennent quelques photographies. Le soleil décline lentement dans le ciel. Est ce que tu veux bien t'asseoir un moment? me propose Louis, tourné vers moi. J'accepte, le suivant jusqu'à un banc plutôt isolé, éloigné des autres. Je m'assieds la première. De nombreuses questions me traversent l'esprit. Tu viens souvent ici? Le plus souvent possible. J'aime cet endroit. Simple, un peu moins fréquenté et riche en obstacles naturels. Je viens courir ici. C'est plutôt tranquille et pas désagréable de prendre un peu de hauteur sur la ville. Tu viens seul Oui, j'aime bien la solitude quand je ne suis pas au repère ou au taf. Me couper du monde pour prendre un peu de recul. Comme tu peux t'en rendre compte, avec le groupe et tout le reste, c'est compliqué d'avoir du temps rien que pour soi, concède-t-il en souriant. Je hoche la tête sur la même longueur d'onde. Mais pas impossible, affirme-t-il. Je suis curieuse de découvrir qu'on peut faire pleinement partie du groupe et ressentir à la fois le besoin de faire une pause de temps en temps. Enfin, quelqu'un dont je partage la vie. Ce sentiment d'urgence, de s'éloigner de tout ça, de ces combats. Ne crois pas que ce n'était pas mon choix. J'ai intégré le groupe de mon plein gré, mais c'est parfois essentiel de se détacher un peu. Je te comprends, je sais que je ne suis que novice, mais je me sens un peu dépassée parfois. Je me tais, pas certaine d'être en droit d'aller plus loin, en tout cas sans risque. Tu peux me faire confiance, ajoute-t-il, comme s'il devinait mes pensées. Je me suis sentie comme prisonnière par moment, suivie peu importe où j'étais, sur mon lieu de travail, au repère ou à l'extérieur, sans pouvoir jamais me retrouver seule, enfin presque jamais. Je vois, en fait, il faut aussi se mettre à notre place, car en t'acceptant, et c'est pareil pour chaque nouveau membre, on prend des risques considérables. Le premier, et le plus évident, c'est celui d'être trahi. On se met en danger, et en même temps, on a besoin de nouvelles recrues. On dévoile notre planque, notre identité, nos habitudes. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une maladresse ou d'un dérapage. Quel genre de maladresse Quelqu'un qui, malheureusement, nous révèle à son insu. Un manque de précaution, une discussion avec un ami trop bien intentionné, deux ou trois verres, des révélations, une réaction trop tardive de notre part. C'est donc déjà arrivé Je le détaille perplexe. Disons que ça nous a coûté assez cher, une fois. Quelques noms avaient été donnés, mais heureusement pour nous, nous n'utilisons que des pseudonymes. On a décampé aussitôt quand le FBI a débarqué, en laissant tout en plan dans cet ancien camp. Et à notre grand malheur, deux membres aussi, tués par balles. Nous n'avons plus jamais remis les pieds dans, cette, dans ce lieu maudit. Et bien sûr, nous avons redoublé de vigilance. Pourquoi est-ce la première fois que j'entends cette histoire Brusquement, je fais le lien, repensant à cette conversation avec Alex. Et vu que je suis très très vilaine, je vous laisse sur ce suspense, sans vous dire quelle était la discussion avec Alex, ni ce dont il retournait. Alors j'ai choisi cet extrait, euh, il m'est revenu spontanément quand je préparais ce podcast, alors que j'ai lu donc, ce premier tome il y a maintenant presque un an et demi, je vous l'ai dit, euh, parce que j'avais été assez marquée par toute cette partie de l'aventure, à la fois parce que j'étais très très curieuse du lien qui se mettait en place entre Louis et Louis, Chris, mais aussi parce que justement là on se rend compte que, avec lui, on a un membre qui est capable, c'est le cas d'autres aussi, mais c'est le premier qui l'exprime aussi clairement de se mettre en marge un peu des anars ou en tout cas d'avoir besoin aussi euh, d'une existence propre, en dehors du groupe. Alors, une existence propre, vous avez peut-être entendu dans l'extrait que je viens de vous lire, les anars ont un métier officiel. Euh, ça peut être vigile, ça peut être là, comme pour, Chris, comme pour euh, Louis, pardon, euh, coach sportif. Chris, elle, euh, occupe un emploi euh, dans une école de danse, donc ce sont des emplois tout à fait euh, classiques et basiques. Euh, mais c'est vrai que euh, on a l'impression un peu étouffante de ce groupe qui vit dans un repère. Alors, pas tant que une secte, mais vraiment comme un groupe totalement clos avec des règles très strictes, y compris dans les relations des uns avec les autres, euh, par rapport aux familles, aux enfants, aux relations, etc., euh, avec une obéissance absolue aux règles et aux chefs. Or, bien sûr, il y a une sorte de paranoïa qui est rendue évidente par la situation et c'est ce que Louis explique, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce personnage qui est capable aussi de s'affranchir un petit peu de ses règles, non pas de désobéir vraiment, mais en tout cas de flirter juste ce qu'il faut pour son bien-être aussi. J'ai aussi choisi cet extrait parce qu'il marque le début de la véritable intégration de Chris. Euh, elle a déjà eu à subir une épreuve que vous retrouverez dans les premières pages, mais là, ça y est, euh, Louis va devenir son formateur à sa demande, puisque ce n'était pas le premier choix de Keiji, mais c'est celui que Chris a presque imposé parce que c'est quelqu'un avec qui elle se sent à l'aise et en qui elle a confiance spontanément, hein, c'est dit plusieurs fois dans le texte. Euh, mais donc, début de la formation, ce qui veut dire que Chris va rentrer de plein pied dans ce monde des anars, euh, tout en restant à ce moment-là, un agent euh, est donc avec un rôle extrêmement euh, limite paranoïaque, puisqu'il faut se partager en deux, surtout que d'un côté comme de l'autre, il y a des zones d'ombre qui vont s'accumuler et qui vont rendre donc euh, la vie de crise beaucoup plus compliquée et sur un plan personnel et sur un plan professionnel. Et puis, dernière raison pour laquelle j'ai choisi euh, ce, cet extrait, euh, c'est que New York, dans toute l'histoire, dans la trilogie, joue un rôle pratiquement de personnage à part entière. D'ailleurs, euh, l'extrait que j'ai choisi pour euh, la suite, pour ceux qui ont lu le troisième tome, euh, va dans ce sens-là aussi. Alors, New York, c'est une ville que je ne connais pas. C'est vrai qu'à la base, je ne suis pas hyper, hyper attirée par les états unis sauf par New York, parce que je, je trouve que les paysages, le gigantisme, etc., enfin, c'est quelque chose qui me parle. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la manière dont Stanley Scott euh, s'approprie la ville et en fait vraiment euh, pratiquement un acteur à part entière euh, de sa trilogie et en tout cas de la vie de ses personnages voilà ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore découvert la trilogie euh, et qui, je l'espère, vont se précipiter pour euh, réparer cette lacune. Surtout que la plupart des titres BMR, alors je ne sais plus si c'est le cas l'infiltration, c'est à vérifier, sont en promotion actuellement pendant l'été. Donc si vous n'avez pas encore lu cette trilogie, euh, elle est très facilement repérable pour une superbe couverture en polychromie noire et rouge, une pure petite merveille. Euh, Jetez-vous dessus et puis j'espère que vous passerez un très bon moment et que vous viendrez me raconter ce que vous en avez pensé. Je dis donc au revoir à ceux qui voudraient s'arrêter là. Et pour les curieux ou ceux qui auraient déjà lu la suite, on passe nous au tome 3. Alors... Petit résumé, si vous vous rappelez, Chris, finalement, tombe amoureuse d'Hugo, comme quoi les opposés s'attirent, c'est une relation extrêmement fusionnelle, mais alors fusionnelle et passionnelle, ça claque un peu dans tous les sens, par moments même, euh, c'est un peu frustrant comme relation, parce qu'on se demande s'ils vont se retrouver, pas se retrouver, si ça va partir dans tous les sens, etc., etc., ils éclipsent un moment en Italie euh, suite à une part, un développement dramatique euh, de l'histoire de Chris, l'histoire personnelle de Chris. Et puis, un an et demi après, fin du premier tome, ils sont obligés de revenir à New York où on a à nouveau besoin d'eux. Le tome 2 quitte un peu New York, si vous vous en rappelez, euh, Chris à la fois est obligé de s'exiler pour des questions de sécurité, et puis en même temps pour une raison tout à fait personnelle, euh, et cette partie va être un moment qui moi m'a mis... Euh m'a serré le cœur pendant ma lecture, parce que c'est un moment où à la fois pour Chris la situation est extrêmement compliquée sur le plan personnel, je pense que vous vous en souvenez, mais ou même sur le plan amoureux, c'est un moment de doute, et vraiment il y a eu des moments où je me suis demandé euh, comment est-ce que le couple euh, des deux terribles, de Chris et de Hugo, pourrait euh, surmonter tout ça. Et nous, on arrive au troisième tome, et dans ce troisième tome, euh, le danger est partout. Le danger est partout, il est à l'extérieur, normalement, mais le danger est également pour euh, Chris, puisque Paul, son ancien supérieur, celui qui l'a mis tant en danger dans le premier tome, qu'on a croisé brièvement au démarrage du second, est omniprésent, euh, et que Chris a dû passer un peu un pacte avec le diable, euh, le diable c'est un peu exagéré, quoique pour devenir une espèce d'appât pour pouvoir mettre Paul hors d'état de nuire. Donc, dans ce troisième tome, euh, on va avoir à nouveau cette intrigue policière extrêmement forte, euh, ce danger qui plane, qui rôde partout, et coup de chapeau à Fanny Scott, qui maintient comme ça une tension très importante. Et puis, ce qu'il y a de très intéressant aussi dans ce tome, c'est que on a euh, une remise en cause des anards, à l'intérieur même du groupe, euh, pour des raisons que je ne peux pas vous dévoiler entièrement, mais euh, donc on a comme ça, euh, même au moment où on pense que ça y est, l'intrigue est résolue, non, euh, des choses qui redémarrent et qui vont à nouveau euh, relancer un coup d'intrigue entre les personnages, même si, euh, et quoi que le couple Chris Hugo soit toujours et fusionnel, et passionnel, et parfois électrique, euh, j'ai trouvé qu'il allait vers un espèce d'apaisement, on en tout cas vers une espèce de maturité, euh, où quand les choses allaient trop loin, l'un ou l'autre se rappelait à quel point euh, son partenaire est essentiel dans sa vie, et à quel point, par moment il faut mieux prendre un peu de recul, plutôt que de tout ficher en l'air. J'ai choisi un extrait, moi, qui est au début euh, de ce tome 3, que je vais vous lire, qui se passe donc peu après le retour de Chris euh, à New York. Et c'est toujours Chris qui a la parole je tombe nez à nez avec Alex lorsque je pénètre dans la cuisine. Elle m'adresse, un grand sourire qui a le don de me rendre le mien. Je n'ai pas revu depuis mon départ pour Tucson, et sa bienveillance me réchauffe le cœur. Elle se dirige aussitôt vers moi et je me retrouve blotti entre ses bras fins. Elle me sert plus longtemps que nécessaire, consciente de ma peine, j'imagine, après la perte de Daisy. « Tu m'as manqué, Chris, comment est-ce que tu te sens ?»« Daisy me manque, mais je tiens le coup. » Alex me glisse quelques mots réconfortants à l'oreille, et ça a le don d'apaiser ma nervosité et mon chagrin. Nous ne sommes pas plus démonstratives l'une que l'autre, mais j'apprécie cet élan et l'accueil, même à bras ouverts. Salut, Chuchuzinho L'arrivée de Tonio met fin à notre étreinte, et sa voix chaleureuse me rend définitivement mon sourire. Entendre ce surnom m'avait manqué. J'allais me servir un café, précise Alex, tu en veux J'attrape un beignet tout en acquiescent, et en observant Tonio salue tendrement son petit oiseau des îles. Un autre surnom, oui, je sais. Je sirote le café qu'Alex vient, vient de déposer devant moi, tout en observant le couple charmant qu'ils forment, elle et Tonio. Je les entends échanger quelques plaisanteries et j'ai du mal à retenir mon sourire. « Bon, maintenant que tu es de retour, qu'est-ce que tu comptes faire ?» me lance Alex. « Je n'ai encore rien décidé. Peut-être faire un tour à Manhattan et quelques boutiques. Mmh, je t'aurais bien accompagné, mais je dois aller bosser. Au fait, j'ai appris pour l'accord de la brigade, c'est une excellente nouvelle. Je me racle discrètement la gorge, si elle savait. « Oui, c'est incroyable », répond une voix roque depuis l'entrée. Hugo se tient appuyé contre le cadre en bois, en bois, bras croisés sur la poitrine, et son regard grave finit par s'illuminer. « Mais j'ai d'autres plans pour nous deux aujourd'hui », reprend-il. Le mystère qui laisse volontairement planer me rend curieuse, et la mimique bien d'Alex me ferait presque rire. « Presque J'ai dit que j'étais nerveuse ?» Hugo se sert un café et vient se poster devant moi, calme et réfléchi. Je pensais qu'on pourrait se promener en ville tous les deux, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés hors de ces murs. Je me fige à nouveau avant d'inspirer. Il faut que j'arrête de réagir au quart de tour si je ne veux pas éveiller ces soupçons. Quoi, tu ne veux plus quitter notre repère Ou alors ma présence à ton côté dans le public te rebute Ni l'un ni l'autre, c'est d'accord. Alors, pourquoi tu sembles si tendu Bon, ma tentative pour rester neutre n'a pas vraiment fonctionné. Et je m'autoflagelle intérieurement. Un prétexte, une excuse, vite une vieille appréhension tenace, c'est nouveau pour moi de pouvoir sortir sans craindre mon ombre. L'accord avec la brigade est ferme et définitif, n'est-ce pas Son air dubitatif me noue l'estomac, mais je garde les yeux ancrés dans les siens pour faire taire ses doutes et refouler cette même culpabilité qui m'envahit. La brigade ne m'a posé aucun problème de retour à Tucson. alors oui, je peux aller librement, même ici à New York. En vérité, ce n'est pas la brigade qui m'inquiète, mais bien Paul. Peut-être que ma sortie me rendra visible ou alors j'aurais gagné une journée de répit auprès de mon mari. Je ne, je ne tergiverse pas plus longtemps et file me changer. L'occasion est trop bonne pour fuir son regard et affronter mes craintes. Je vais sortir dans les rues de New York, peut-être croiser mon ennemi, mais je me sens plus en sécurité aux côtés de mon mari qu'avec quiconque. Alors c'est l'esprit serein que je le retrouve sur le pas de la porte. Il est près de 11 heures lorsque nous quittons le repère. Les beaux jours sont arrivés et les caresses des rayons de soleil chassent toutes les émotions négatives que je ressentais jusqu'alors. Mon deuil, le silence radio de Louis, ma peur viscérale de croiser la route de Paul, compromis avec la brigade, j'enterre tout. Temporairement. La vie est trop courte au broyé du noir, j'en ai douloureusement pris conscience ces derniers temps. Une nouvelle excitation et pas moins délicieuse, s'empare de moi dès que je découvre les intentions tout à fait honorables de mon mari. Central Park, nous voici. J'aime cet endroit, il est comme une parenthèse dans une vie trépidante. Et c'est d'un même rythme que nous marchons main dans la main en direction du pont de Brooklyn. Je savoure chaque paysage sous mes yeux, chaque détail au coin de la rue, comme si tout était nouveau, comme si je n'étais pas sortie depuis des lustres. J'en oublie tout, et ça en deviendrait presque dangereux. Rester sur mes gardes, voilà ce que je dois faire, tout en restant naturel pour sauver les apparences. Heureusement, je me sens moins nue avec. Il faut vraiment que tu portes cette casquette, soupire mon mari en interrompant mes réflexions. Ma casquette, mon armure, bien misérable, je vous l'accorde, mais c'est toujours mieux que rien. Je pousse Hugo contre la structure en acier pour profiter des lieux et rit tout bas. Nous sommes au beau milieu du pont de Brooklyn et la vue est à couper le souffle. Elle dissimule tes yeux, renchérit-il. Et tes nez de soleil, on en parle Un point partout. J'accompagne son rire, amusé. Tu cherches à te mesurer à moi Je n'ai pas réalisé que nous étions en compétition, mais peut-être qu'un petit tour sur le ring finirait de nous départager. Je veux bien un duel sur le tatami, su t il d'une voix séductrice. Son air espiègle m'arrache un sourire, je ne pensais pas vraiment à ça. J'ai plutôt envie de le défier de mesurer mes récents progrès. Il faut toujours que tu détournes le sujet vers le sexe. Je soupire exagérément, et son sourire dévoile une rangée de dents blanches. Tu remarqueras que je ne t'ai pas touché depuis plusieurs jours, et ça me manque, ajoute-t-il penaud, me caressant la joue du dos de la main. C'est plus fort que moi, mais je relève volontiers ton défi pourvu qu'il termine en... « Ok, j'ai compris. Et pour ton info, tu me manques aussi. » Je me hisse sur la pointe des pieds et dépose un chaste baiser sur ses lèvres. Il me répond avec un engouement, un engouement certain et c'est avec regret que je me détache son étreinte passionnée. Un autre programme nous attend. Je sors mon téléphone et prends quelques selfies de nous, prête à profiter de chaque seconde en toute insouciance ou presque. « Tu joues la parfaite touriste ?»« New York m'a manqué et j'ai bien l'intention de rattraper le temps perdu. »« On continue ?» Hugo hoche la tête et je me fous un passage à travers la foule des piétons. Ça m'a sur ma taille dans un geste possessif. Je me sens euphorique. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à Paul, qui attend quelque part, tapis dans l'ombre, prêt à surgir. Tant qu'il courra les rues, je garderai la peur au ventre dès que je mettrai le nez dehors. La situation ne m'a jamais paru aussi inextricable et urgente. Par moments, la présence de mon mari a le don de m'extraire de cet amer constat. Après une halte pour acheter un plat à emporter, nous atteignons enfin Central Park. Les arbres sont en fleurs, le parc est parfaitement entretenu. Les écureuils gambadent sur la pelouse fraîchement tondue avant de grimper dans les arbres d'un temps record. Les oiseaux picorent des graines au sol et Hugo se moque de moi et de mon air béat. Je me sens mieux et m'efforce d'ignorer chacune de mes craintes. Je prends d'innombrables clichés de mon mari et du parc, puis sautis sur le pont avant de m'arrêter en son centre et d'observer le lac où des barques naviguent déjà. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles et je l'assume pleinement. Les bras réconfortants de mon mari prolongent mon état de béatitude. Voilà donc le deuxième extrait que j'ai choisi pour vous. Donc qui est un extrait, je vous l'ai dit, qui se situe au début du roman, ce qui permet à la fois de poser euh, l'intrigue et en même temps de ne pas trop vous en dévoiler, même si je suppose que vous en avez euh, saisi l'essentiel. J'ai choisi cet extrait pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai beaucoup aimé euh, le retour euh, d'Alex dans la vie de Chris. Donc Alex et Tonio qui forment vraiment un point de repère à la fois une amitié très forte, un rempart et puis c'est vrai que c'est important parce que c'est une amitié dans le groupe des Anars. Donc ce qui qui permet à Chris de pouvoir poser l'armure et puis de retrouver son allié naturel depuis le tout début du premier tome, puisqu'Alex a vraiment une place à part dans cette trilogie je l'ai aussi choisi parce qu'elle intervient dans le roman après une scène compliquée euh, entre Chris et Hugo et que là au contraire on est sur une scène d'apaisement euh, je vous l'ai dit déjà plusieurs reprises dans ce podcast, la relation entre Chris et Hugo est une relation qui est passionnelle euh, qui euh, est faite de collisions et puis euh, de plus en plus quand même de moments de tendresse ou de moments de grande compréhension euh, et là on est pile dans l'un de ces moments là et en même temps on a euh, en nombre sous-jacente les non-dits. Là, si vous avez bien euh, repéré, ce sont les non-dits de Chris qui cachent des choses à Hugo, et des choses, pas des moindres, hein, puisqu'il s'agit de sa propre sécurité euh, face à la menace que représente Paul, mais également des tenants et des aboutissants de l'accord qu'elle a passé avec la brigade, donc on peut dire là qu'il s'agit d'un gros, gros, gros euh, une grosse cachoterie, euh, et on peut craindre, surtout quand on connaît le tempérament d'Hugo tel qu'il a manifesté dans les premiers euh, tomes, euh, on peut craindre une réaction assez cataclysmique quand il va se rendre compte de ce qu'il se passe. Mais mais en même temps, j'ai aimé euh, ce passage parce qu'on est vraiment dans une espèce de parenthèse enchantée. Euh, alors, quelque part, c'est vrai qu'on sent hein, toute la mauvaise conscience euh, de Chris qui n'aime pas mentir à son mari, qui sait très bien en plus qu'il lit en elle mieux que la plupart des gens et euh, qui malgré tout est obligé de donner le change. Non pas qu'elle aime lui mentir, c'est pas du tout ça la question, mais c'est juste en fait euh, pour le protéger. Et on voit bien dans ce tome-là, et on en a l'illustration encore dans ce passage-là, de tous les sacrifices que chacun est prêt à faire pour protéger sa moitié. Et c'est vrai que là-dessus, on a une véritable évolution dans le roman. Alors, la relation est toujours fusionnelle, passionnelle. Euh, on en a l'illustration dans ce passage sur le pont de Brooklyn, euh, où euh, la température commence à augmenter euh, assez euh, sympathiquement, et ça, euh, ça va aller euh, en, en augmentant au fur, au fur et à mesure des pages. Mais là, on est vraiment sur un moment plus de complicité, mais d'une complicité qui est un petit peu quand même dérangeante, puisque complicité où les deux parties ne sont pas tout à fait à armes égales. Mais j'ai aimé quand même, et c'est pour ça que je l'ai choisi, ce moment d'apaisement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'autre extrait que j'ai choisi, ce moment d'apaisement où la ville de New York, et en particulier la Central Park, joue un rôle majeur. C'est vraiment un personnage à part entière de l'histoire de Chris et d'Hugo, et plus largement de l'histoire des Annars Et on voit bien dans cet extrait là tout l'apaisement et en même temps, tout le rôle que joue la ville dans cette histoire, elle est vraiment ancrée au cœur de New York. J'ai choisi aussi cet extrait parce qu'on est encore au début du roman, qu'il y a énormément de choses qui vont se passer après, je l'ai déjà évoqué à la fois, donc là on le sent bien, hein, la menace euh, que Paul fait peser sur Christa, euh, qui est une menace qui peut se révéler à tout moment, qui peut éclater, euh, qui peut éclater d'autant plus facilement que Hugo n'est au courant de rien, que l'ensemble des Anards ne sont au courant de rien, et que même si un fantôme veille dans l'ombre euh, sur Christa, malgré tout, elle est relativement euh, seule ou en tout cas soumise au bon vouloir de la brigade. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vu que les relations entre Chris et la Brigade. Euh, ils ne se précipiteront pas forcément pour lui éviter les premiers mauvais coups, donc là dessus on a euh, un suspense qui est assez important, mais euh, dans cette partie là, même si parce que je sais la suite, j'ai senti moi les petits, euh, les petits clins d'œil, euh, on n'a pas encore l'autre partie de l'intrigue, qui est vraiment la partie, comme je le disais, qui est interne, à savoir l'évolution des Annars Et euh, c'est une relance que j'ai trouvé très intéressante et très très bien trouvée de la part de Fanelli Scott, euh, puisqu'on va avoir d'une part la résolution de l'enquête « policière », entre guillemets, euh, de la prise de position de Paul et des dangers qu'il peut faire peser sur Christa et même sur l'ensemble des anards. Mais on a aussi une relance dans l'évolution des personnages, euh, ce sont des personnages qui se suivent donc depuis plusieurs années, euh, qui vivent ensemble, qui nouent des liens, et euh, on va avoir là une évolution. Euh, C'est un groupe qui paraît extrêmement soudé, malgré bien sûr, par moments, des petites tensions, etc., notamment avec Lorraine qui est toujours dans le coin et qui n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup. Mais on a l'impression vraiment d'un apaisement, ou en tout cas d'une très forte cohésion dans le groupe, et on va se rendre compte qu'il ne va pas falloir grand-chose pour que la cohésion soit menacée, et que même tout ça vole en éclats. Et puis autre élément que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la prise de position de plus en plus importante de certains personnages de l'histoire. je ne vais pas vous donner leur nom pour ne pas vous en dire trop. Euh, et puis même un dépaysement. Alors dans le premier tome, rappelez-vous, on avait fait un petit tour en Italie, pour mon plus grand bonheur. Dans le deuxième tome, euh, Chris avait dû s'exiler en Arizona, on l'a évoqué tout à l'heure. Là, dans ce troisième tome, on va avoir une très jolie parenthèse beaucoup plus au sud, à la découverte d'une part d'autres mouvements et c'est bien euh, ce, ce dépaysement de voir comment les autres fonctionnent, mais aussi avec la visite d'une ville qui fait partie des villes dans le monde qui doit avoir la pire réputation, et euh, un détour presque touristique, qui d'une part offre une très jolie respiration, dans un tome où par moment euh, la densité, ou en tout cas le danger, devient presque oppressant, mais en même temps un moment qui va permettre euh, de voir autre chose, de découvrir qu il peut y avoir une vie hors de New York, ce qui peut ouvrir d'autres horizons. Bref, vous l'aurez compris, cette trilogie euh, est vraiment euh, un ouvrage que je vous recommande absolument. Euh, j'ai passé moi des heures très agréables dessus, des heures de tension aussi. Il y a plusieurs reprises, euh, j'ai eu la larme à l'œil, j'ai eu le cœur qui a battu plus vite, j'ai eu un gros coup de stress, j'ai même un peu maudit l'auteur par moments, il, il faut bien le dire. Mais en attendant, ce qui en ressort, c'est vraiment d'une part un énorme plaisir. D'autre part, la certitude que je vais guetter les prochains écrits de Fanelli Scott, euh, peut-être sur d'autres membres du groupe, mais euh, sinon, même carrément, dans un tout autre univers. Je suis très très curieuse de découvrir ce qu'elle nous réservera la prochaine fois. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le composer. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre mes numéros de Gwen, le podcast. Je vous remercie aussi de tous les petits retours que vous me fournissez à travers les réseaux sociaux ou par messagerie. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler alors d'une autre trilogie mais aussi d'une trilogie en forme de mini-série, euh, puisqu'on va se donner rendez-vous le 15 juillet qui va marquer le jour de la sortie du troisième tome de Love and Lies on Campus des Emma Green, ce qui va me donner l'occasion de vous parler à la fois de cette mini-série pour laquelle j'ai totalement fondu euh, et en même temps des Emma Green, puisque ceux qui suivent euh, Meli-Milo de Gouen le citent, savent à quel point je suis une greenie euh, assumée. Mais en attendant, je vous rappelle qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye